0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. E aí, pessoal? Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso, comigo, Adriano Paranaíba. Hoje vamos fazer um episódio que, cara, eu queria ter feito esse episódio há mais tempo porque você deve se lembrar, você que acompanha a gente, e você que não acompanha a gente, aproveita e dá um pulo lá, um dos nossos primeiros episódios, e se eu te contar, que é um dos que a gente tem uma maior audiência, um dos que está estourado de longe, um dos que tem mais mais audiência sozinho, é é um que eu conto a história da mobilidade urbana. E eu estou sempre precisando né, gravar um episódio sobre a história dos transportes, dos transportes como um todo, a gente focou ali em mobilidade urbana naquele episódio, mas eu queria sempre, faz um tempo que eu tava querendo fazer um onde eu conto aí a história dos transportes, mas não com objetivo ali cronológico, mas com alguns marcos interessantes e quem sabe até algumas curiosidades para você que acompanha a gente, tem muita gente que acompanha o nosso podcast, que é especialista da área às vezes essas curiosidades podem aparecer parecer grande novidade, mas tem muita gente que quer que acompanha o nosso podcast porque quer conhecer esse mundo do transporte, conhecer essas particularidades, essas histórias. Então eu queria hoje fazer esse episódio para a gente falar sobre a história, na verdade mais do que a história, é mas a questão da evolução dos transportes, o que está por trás do transporte que começou desde a época do homem da pedra, desde lá, da, lá né, da antiguidade, né, da pré-história, a história da pré-história, começa com o homem, e hoje a gente tem tanta tecnologia, a gente tem tanta coisa em volta desse assunto para a gente discutir. Então, pra começar essa história, como eu falei, é uma, começa, é uma coisa que começa lá na pré-história, então assim, sem sombra de dúvida, pessoal, o marco do transporte, a história do transporte começa... Com a invenção da roda. Claro que antes da invenção da roda, óbvio, antes da invenção da roda, a gente tinha o que? A gente tinha o pedestre. O homem, quando ele começa ali a como é um ser nômade, a gente tem um monte de história do homem andando, então assim, claro, não quer desmerecer o pedestre, né? Ah, a primeira, o primeiro movimento que o homem faz é caminhando, é como pedestre, claro, sem sombra de dúvida. Mas um marco que vai mudar essa trajetória, que é justamente o que vai fazer o homem abandonar o transporte pedestre na sua totalidade. Claro, hoje a gente anda, né, galera? Pô, viagem na Maonese falar que a gente não é mais pedestre, absurdo isso. Você, em qualquer modo de transporte que você usa, em algum momento, na, na verdade, boa parte dos momentos, a gente é pedestre. Mas o que muda a história do ser, do ser humano vai ser a invenção da roda e a gente não tem a mínima ideia de quando que a roda surgiu. Foi lá na pré-história, o homem lá usava a roda para dar mais celeridade aí, e foi o acontecimento de extrema importância para que a humanidade desse um upgrade. Como eu disse, a história do transporte não começa com a roda, começa com o homem andando, com o homem nômade. Mas o que muda a história, que realmente dá uma vazão diferenciada, vai ser a questão da roda. Que aí a gente parar para pensar, todo veículo todo, todo veículo hoje usa roda, ah, Adriano, navio não usa roda, mas é para você tirar o, o navio do cais assim que ele é fabricado né, ele tem umas, umas toras ali que roda como, como se fosse a roda ali para jogar ali dentro do mar, e muitas engrenagens que fazem o navio funcionar tem ali o seu mecanismo de rodas dentadas, então a roda não adianta a roda dentada mudou, a roda eu falei que na roda dentada porque eu pensei no mecanismo lá do motor do navio, ela faz parte realmente de muita invenção, mesmo não estando ali do lado de fora rodando, mas muitas vezes a roda está do lado de dentro, rodando ali é, dentro do, dos equipamentos que fazem os modos de transporte acontecer, tá joia? Então a roda vai ser a grande invenção. E o que vai dar um gás novo na roda, como eu disse, a, a minha apresentação aqui, a, a ideia do nosso podcast hoje não é muito cronológica, assim. Eu vou voltar no tempo, porque às vezes eu preciso falar de alguns assuntos. E o que deu um incremento muito grande na roda foi a, a, a você incrementar a roda com borracha, né? Então a borracha, né, claro, o látex é, é antigo, o homem já conhecia, mas foi o John Dulop, né? daquela marca Dunlop, isso mesmo, da Dunlop vai lá em 1888 bolar um jeito de criar o pneu onde vulcaniza né criou um mecanismo ali de vulcanização ali da borracha para virar aquele pneu aquela aquela borracha preta duro que cria o pneu ele vai criar o pneu propriamente hoje tem muitas utilizações aí a Dunlop fabrica coisa para caramba que envolve borracha mas foi o que deu uma vitalidade maior ainda para o uso da roda porque antigamente você tinha roda de pedra de madeira né, depois com a madeira quebrava fácil, né? Com o enfrentados obstáculos, você teve ali colocou metal, né? Mas a borracha foi o que fez realmente a roda dar uma grande utilidade desde 1888 com a invenção do pneu. Maioria sem sombra de dúvida dos veículos tem ali a borracha integrando aí a questão da roda. Tá? Então, você vai ter Durante muitos séculos, boa parte da história da humanidade a a roda, auxiliando a você criar veículos, que começa ali com tração tração animal, né, cavalo, animais, burros, puxando ali a a, a tração, né, fazendo tração, porque a grande necessidade do transporte não vai ser necessariamente o transporte de passageiros. É bom a gente entender que boa parte da tecnologia que vai sendo colocar porque quando você cria a roda é uma invenção tecnológica, a gente tem um, a gente tem um problema muito grande, né gente, de achar que tecnologia, é, fala que tecnologia, acha que é computador, acha que é startup, não, tecnologia é tudo que faz algum incremento produtivo para você com os mesmos fatores de produção conseguir produzir mais coisa, é o fundamento da economia que a gente tem, então tecnologia é um modo de você mexer o, mudar o fluxo de uma empresa e melhorar a produção de uma empresa é uma mudança tecnológica, então a tecnologia, a grande mudança tecnológica que vai acontecendo na roda vai sendo justamente para você fazer com que o homem consiga carregar mais cargas, mais volumes de cargas que ele não consegue carregar andando, propriamente dito sozinho. Então, você vai ter essa combinação da necessidade de carregar cargas mais pesadas combinado com as distâncias aumentadas. Então, as distâncias vão aumentar, a necessidade de mais distâncias sendo sendo alcançadas, e isso vira um fluxo grande, né, porque as distâncias aumentam, a tecnologia permite com que você se desloque mais, e aí as cidades vão ficando maiores, né, as distâncias entre indústrias né? e as matérias-primas vão sendo possíveis que elas fiquem distantes, então tudo isso vai mudando, tudo isso vai dando um grande incremento aí na questão dos transportes, né. Olá pessoal, vocês que estão curtindo o episódio de hoje sobre negócios já conhecem nosso curso de pós-graduação em negócios, inovação e startups? Entre no site Misacademy.com e saiba mais! As inscrições para as novas turmas já estão abertas. Visite MisAcademy.com e conheça o braço acadêmico do Instituto Miss Brasil. E por incrível que pareça, aí, claro, o transporte ferroviário vai surgir aí. Né? desde a época lá da Grécia, então vamos falar um pouquinho agora só de, trans... vamos falar um pouquinho de transporte ferroviário, dessa história do transporte ferroviário, e depois a gente vai passando por cada um dos outros modos de transporte. Então, o, 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 a, o transporte ferroviário, ele vai ser, na verdade, olha que interessante, ele vai ser um objetivado em melhorar a performance da roda, porque a gente não tinha pavimentação na, na antiguidade, né? Você, né, você tinha estradas de terra, estradas de né, calçadas, por mais que o Império Romano fazia ali calçadas ali para passar as vigas, houve uma necessidade de você melhorar o desempenho dessas rodas, não tinha o tal do pneu, então você começou a fazer trilhos, né, você tinha ali trilhos de madeira, né, você tinha trilhos de me... trilhos, é, superfícies metálicas ali que a roda passava em cima, e você, é como se fosse uma pavimentação só do caminhozinho que a roda passava, né? Então você tem aí os, os Wagon Ways, né, que foram os primeiros trilhos de madeira, primeiro com o objetivo de tirar minérios de dentro de minas, então era um caminho ali para o carrinho poder subir, e depois, nós estamos falando isso lá da Grécia Antiga, né, a, a primeira linha metálica foi lá de 1556, a metálica né, lá na Alemanha, porém, o trilho metálico, conforme a gente conhece, vai ser só, né, de 1760, 1760 a gente vai ter os primeiros trilhos metálicos, e olha só que interessante, aí nessa combinação histórica, lá em 1705, você vai ter o Thomas Newcomen inventando a máquina a vapor. Né? Essa máquina a vapor vai ser melhorada pelo James Watt, esse mesmo do Watt lá, que a gente conhece, Watts, né? em 1765. E aí o pessoal vai combinar essas duas invenções. O trilho de metal com a máquina a vapor vai dar origem ao que nós chamamos de locomotiva, que é esse motor, esse vagão especial do trem, né? dessa combinação de trens. Lembrando que você já tinha combinações é, é, de trens, puxadas a cavalo, puxadas a burros, a gente tem imagens né, de, de, né, de grandes é, extensões que você tinha ali um monte de cavalo puxando, carruagens, essas coisas e tal. Mas aí você vai ter a locomotiva como essa máquina que puxa o trilho todo, o trem todo em cima do trilho, né? o trilho que tá ali em cima do dormente, mas tem uma grande disputa né, de quem que for o verdadeiro pai da locomotiva. Porque dois caras num período muito próximo Inventaram máquinas parecidas, com fins parecidos, e é engraçado que né você tem dois museus para esses caras, dois museus falando que ali foi o pai da locomotiva. Em 1804, o Richard Trevithick e em 1814, o George Stephenson. Então você tem essa disputa de quem que é o pai da locomotiva. Se a gente vai ver, as máquinas são muito parecidas, né? o George Stephenson teve uma, uma preocupação ali de fazer a a, 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 a composição, enquanto o Richard Travetic, ele estava muito preocupado em, em fazer uma máquina para você tirar ali minério de dentro da mina, né, que era difícil pôr animais lá, era difícil gente puxar, então uma máquina que pudesse automatizar a exploração de minério, então você tem essa discussão. E como eu disse, né, a, 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 o trem, a ferrovia, ela vai surgir para atender transporte e mercadoria, transporte de minério, principalmente ali na Inglaterra. Por isso que a Inglaterra tem muito trilho porque era o jeito mais eficiente ali da época de você transportar minério, né? carvão, minério, essas minérios que os caras usam muito. Então você teve ali, de fato, um uso muito grande para o transporte de cargas. Transporte passageiro, gente, foi acontecer só no dia 28 de setembro de 1825, quando você pegou ali 40 quilômetros de extensão de uma linha férrea que foi construída entre a cidade de, de Darlington e Stockton Tales, uh, na Inglaterra, claro, e aí foi, foi cedido ali um transporte de passageiro, o um serviço de transporte de só começou lá em 1825, uma distância muito grande aí, temporal, que a gente vê, porque o grande objetivo era realmente o transporte de cargas. Isso acontece em muitos modos de transportes. Tá? Vamos agora contar a história a né, curiosidade a respeito do transporte rodoviário transporte né, do carro né o primeiro carro foi inventado né, o primeiro carro como a gente diz carro né seria um carro autônomo um, carro, um, um, um veículo rodoviário que não precisa de tração animal né Essa é a ideia do carro então o primeiro foi de 1769 foi um carro a vapor criado pelo Joseph Goodnot. E o Good Not, ele criou o carro a vapor, né? Então era muito pesado, porque o equipamento a vapor era muito pesado. Você começou a ter ali desenvolvimento tecnológico para fazer os primeiros carros movidos, por exemplo, a gás natural, lá em 1807. Mas a grande invenção, né? E aqui é uma história extremamente curiosa e engraçada. A grande invenção que fez com que o carro ficasse famoso foi, sem sobra de dúvida, o primeiro carro feito lá pelo casal Benz, né, que fez o primeiro Benz Patent Motorwagen, construído lá em 1886, foi o primeiro automóvel projetado para ser movido a motor no um carro, o motor era movido a benzina, e aí você tinha esse primeiro modelo de carro que foi criado. Curiosidade, quando foram fazer a patente desse carro, né? A, a Bertha Benz, né? uma das fundadoras da Mercedes-Benz, ela, foi uma, ela era não só uma, contribuía muito com o seu esposo na questão da invenção, de contribuir com ideias para fazer o carro, como ela era, era quem era rica, quem tinha a grana para bancar o projeto. E na hora de fazer a patente do carro, não podia pôr o nome de mulher na patente. Então foi uma injustiça histórica muito grande. Mas essa injustiça foi corrigida pelo capricho histórico é muito interessante porque o carro era uma coisa lá dos magnatas lá dos né, nem todo mundo curtia essa ideia do carro era um trem meio meio obscuro o uso do carro tinha aquelas fantasias que era né, uma coisa é, um demônio né um carro sem, sem sem cavalo puxando e tal e aí o que acontece a Beta resolve pegar os seus filhos em 1888 colocar no carro e fazer uma viagem de mil de mil não de 194 quilômetros, no ano de 1888, e ela pôs os meninos no carro e foi para fazer essa viagem e parava, entrava nas cidades para abastecer com benzina, ou seja, parava na farmácia, comprava benzina para abastecer, e esse ato foi o que fez a população de forma geral, as pessoas de várias raças, etnias e, 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 e principalmente de rendas, vê aquele invento, vê aquilo, e aquilo contribuiu para a popularização. E hoje, a viagem que ela fez, esses 194 quilômetros, contribuiu para a popularização do carro. Então, quando se fala da invenção do carro, da popularização do carro, dessa ideia do do carro ter surgido, a história fez um marco interessante dessa viagem da Berta Benz que foi impedida de ter o nome na sua patente, mas a história escreveu o nome dela nos anais aí relacionados à importância que ela deu, foi a grande contribuição que ela deu para aí a, a divulgação do carro. Tem uma outra curiosidade muito interessante, interessante a respeito de motores? Nós estamos falando aqui de motores a benzina, a gás, que necessitavam combustão. Teve um cara em 1897, né? você criou ali os primeiros motores movidos a a óleo de amendoim. E aí um cara chamado Rudolf Diesel criou um motor que usava pistão, né, ele usava o pistão para aumentar a pressão e essa pressão causar a explosão do combustível dentro. Então o, o Rudolf Diesel criou o primeiro motor que não era movida a combustão, que era movida a pressão, que fez aí a a questão relacionada a como fazer o motor funcionar. E é engraçado, então, e e ele usava, como eu falei agora há pouco, o tal do óleo de amendoim. Então, o diesel, o motor a diesel, o próprio combustível diesel, não foi uma invenção do Rudolf Diesel. O motor a diesel não foi feito para o diesel, ele foi feito para o óleo de amendoim, que, claro, depois... Quando descobriram o petróleo e a exploração de petróleo, identificou um produto que era o produto ideal para esse tipo de motor, em homenagem ao Rudolf Diesel, puseram o nome dessa substância, né, daquele daquele produto, daquele subproduto do petróleo, de diesel. né? Então, o motor a diesel, ele começou sem ser movido a diesel, né? só depois da história que pôs o nome do diesel no diesel. Ficou estranha essa frase, mas tudo bem, está valendo. né? E aí, você vai ter, né? Porque olha só, 1800, nós estamos falando aqui em 1893, 97. Carro com modelo a combustão parecido com o que a gente tem hoje, né? Vai ser lá de 1866, com o Nicolaus Augusto Otto, né? E o primeiro caminhão movido a gasolina vai ser de 1896. Então, assim, as invenções elas foram. Foi dando um desencadeamento gigante de inovação nesse finalzinho de século, para realmente construir um pouco da base do que a gente tem hoje de inovação tecnológica relacionada ao transporte, muito relacionada a essa engenharia dos motores. É isso que permitiu muita coisa dar certo. Vamos entrando já no século XX, lá em 1808, um maluco vai apresentar um carro chamado Modelo T, que fez uma grande inovação. Ele fez com que o preço do carro abaixasse substancialmente. Em 1908, um carro custava 825 dólares. Cara, 825 dólares na época era grana pra caramba. E ele conseguiu, em 1916, conseguir entregar um carro a 360 dólares. Nós estamos falando do senhor Henry Ford. O Ford foi o cara que mudou a indústria automobilística. Ele não mudou muita coisa da, 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 da engenharia do carro. O que ele mudou foi a forma de fabricar. Nos cursos de administração de empresas hoje, existe lá o Fordismo, né? que é justamente mudar a perspectiva de como a fábrica funcionava. Em vez da pessoa ir lá no carro e montar a peça, buscar a peça, voltar e ir montando, o carro passava na frente. Criou essa ideia das linhas de montagem, né? de passar ali o carro na frente do, do, do cara e ele vai montando aquela peça que ficou responsável para ele medir. Uma das curiosidades, uma das grandes injustiças que a gente tem em cima do Henry Ford foi justamente essa ideia dele da esteira ser amplamente criticada por Charlie Chaplin naquele filme Tempos Modernos, onde lá vai mostrando o um homem trabalhando, feito louco e tal. Aqui lá foi uma grande injustiça histórica, porque se não fosse aquilo, a gente não teria tido não só um aumento de produtividade, como a gente não teria tido a possibilidade do Ford criar uma coisa que é tão criticada. É engraçado, criticam o Ford capitalista uma coisa e, e brigam com ele por uma coisa que foi ele que criou, que foi a ideia de descanso remunerado. A ideia de você reduzir a jornada de trabalho. Como houve um aumento de produtividade, as pessoas ele diminuiu. Ele fez duas coisas interessantes. Ele diminuiu a jornada de trabalho e ele criou a ideia de cinco dias por semana de trabalho, porque ele acreditava que o trabalhador dele precisava gastar o dinheiro com os produtos que ele fabricava para poder ser bom para todo mundo. Então, ele, vamos dizer assim, de certa forma, foi o Ford, que, claro, não foi ele que criou, mas o final de semana, para a indústria, foi criação do Ford, a questão de remunerar melhor, quem tinha melhor produtividade, né, quem tinha mais treinamento. Então, a ideia de planos de carreira dentro de uma empresa Muita coisa ali foi o Ford que criou e fabricou aí essas ideias. Né? Uma coisa interessante que ele fez para diminuir o custo de produção do carro dele, uma coisa muito interessante curiosidade para contar aqui, é a questão do carro, da cor do carro. É, ele deixava o cliente, a frase dele era, você pode escolher qualquer cor de um carro Ford, desde que essa cor seja preta. Era uma das formas dele reduzir custo e melhorar a produtividade. Não era acelerando a máquina lá para o cara trabalhar feito louco. Produtividade era fazer o sator de produção, produzir com a mesma quantidade de trabalho empenhado, produzir mais. Então, se você pinta todos os carros da mesma cor, você não ia ter que ficar parando a linha de produção para mudar a cor da máquina lá para poder pintar o carro. Então, já tudo passava direto na máquina, pintava tudo de preto e aí ganhava um tempo danado. E isso melhorava a produtividade. Produtividade é melhorar o tempo para o trabalhador também, tá, pessoal? Não vamos cair no conto né, da da galera aí que acha que produtividade é acelerar a máquina e o trabalhador trabalhar mais e loucamente ali, como não, um processo aí de mais-valia, tá, jóia? Seguindo aqui um pouco a nossa história das curiosidades, vamos falar, vamos ter que voltar um pouco no tempo aqui para poder falar do transporte marítimo, tá? Transporte marítimo é antigo pra caramba, velho. A gente tem aí registros de 10 mil anos antes de Cristo dos fenícios usando barcos. usando Porque pô, os caras lá mediterrâneos, né, velho? Tinha que... O um Império Romano, o povo lá ia crescendo e tal, e o mar fazia parte daquela região. Então você tinha aí muita coisa, né? Você, em 1.200 anos antes de Cristo, é que vai ter os fenícios, fenícios fazendo os primeiros grandes barcos. E... A história do Brasil tem tudo a ver com isso, porque foi as embarcações portuguesas, em busca do comércio, né? a gente tem aí a, os portugueses com a navegação comercial com as naves, né? com as grandes embarcações, graças à grande escola de engenharia de sagres que você tinha ali em Portugal, conseguiu fazer grandes barcos, e o Brasil foi um dos países que foi descoberto, né? foram, foram conquistados, aí, foram espaços alcançados, né, pelo Ocidente, graças aos barcos, aos grandes navios, que eles chamavam de naves. A nave espacial, que a gente fala de nave espacial, na verdade a nave já era o nome usado na época lá dos dos portugueses, né, dos grandes barcos, eram chamados de naves, né, aqueles barcos que a gente tinha. Aí vamos lá. O primeiro barco a vapor, aí vamos lá, vai juntando as, 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 as invenções tecnológicas. Criaram lá um o motor, um motor a vapor, pô, então vamos colocar um motor a vapor dentro de um barco. O primeiro barco movido a vapor foi o SS Savannah de 1819 e fez a sua primeira viagem transatlântica nesse ano, né? Você teve ali o Robert Fulton, Clermont de 1809, né, um barco ali, o primeiro a realmente receber ali uh, o vapor. E o SS Savaná, em 1819, fez uma viagem transatlântica com, com movida a vapor, tá joia? Uh, uma coisa interessante, né, que hoje você tem aí os cruzeiros, né, que são grandes navios, né, que é um sucesso total, cruzeiro, todo mundo gosta de fazer viagem de cruzeiro. Cara, eu fiz viagem de cruzeiro, cara, é muito massa. É uma cidade dentro daquele negócio. É uma maravilha, tem de tudo ali dentro. Mas a história é engraçada. Em 1883, o SS salem Pio fez, fez a primeira viagem de cruzeiro, né? É, cara, foi um fracasso. Cara, foi um fracasso total. Porque o povo passava mal, vomitava. E dá aquele tre... É aquela... né, muito instável, estava em 1883, a viagem era muito desconfortável. né? Então, depois você teve alguns anos uma série de ajustes de tecnologia, melhoria dos barcos, estabilidade dos barcos, principalmente, para transformar uma viagem de barco agradável para ser transporte passageiro. De novo, transporte de barco era exclusivo para mercadorias porque era um transporte meio... é, não era essa mar- maravilha que a gente tem hoje, os barcos balançavam muito, você, não tinha uns cascos como a gente tem hoje, na profundidade, no calado que a gente tem hoje, para dar mais estabilidade, mas hoje a tecnologia ajuda muito, hoje você tem, por exemplo, o maior navio de cruzeiro do mundo, né? foi inaugurado em 2018, que é o Symphony of the Seas, ele carrega nada mais nada menos que 6.680 passageiros, tirando os 2.200 pessoas de tripulação. Gente, é, é gigante, é maior do, que, maior do que muita cidade que a gente tem. Ah, é uma cidade, literalmente, é uma cidade é, que flutua. Né? Você tem dentro de um cruzeiro tudo, né? você tem desde hospital, né? restaurante, cassino, você tem um necrotério, todo cruzeiro tem um necrotério. Né? Infelizmente, pode acontecer de alguém morrer dentro da navio, dentro da... você tem que então, ter um necrotério, até chegar no porto para poder tomar as medidas é, é, necessárias para cuidar aí da pessoa que infelizmente possa ter chegado a óbito dentro, dentro do navio. Então você tem tudo lá dentro, você tem a polícia do navio, você tem cadeia, você tem prisão dentro do cruzeiro, se alguém lá bebe demais, faz algazar, prende o cara, tem a cadeia lá dentro. Então assim, é uma cidade, né? uma cidade flutuante literalmente. Mas não foi o cruzeiro que causou a grande revolução no transporte marítimo, não. De novo, as grandes mudanças estão relacionadas a transporte de carga. E a grande invenção, algo que permitiu, e é possível a gente dizer, que o comércio internacional hoje não seria o mesmo sem essa invenção, foi um negócio chamado TEU. Você já ouviu falar do TEU? Né? Nem eu, nem o seu, não, não é isso não, né? Para de zoeiro. TEU é uma sigla para 20 Foot Equivalent Unit. Significa o quê? É uma caixa, é aquele container, né? a gente chama de container. né? O container foi feito, padronizado em todo o mundo, que tem que ser uma caixa de 20 pés. né? É um um cubo que ele tem que ter, um cubo, não né? é uma caixa que tem que ter ali 20 pés. Então você tem um teu e você tem um meio teu, que seria uma caixinha de 10 pés. E aí isso é tão padronizado que eles se encaixam, eles se empilham ali dentro dos navios, né? permite ali uma acomodação melhor da carga. Aquilo lá encaixa em cima de um caminhão no porto e dá para seguir viagem, não tem que ficar fazendo transbordo de, de tanta mercadoria. Né? Então, é, é, facilitou muito o transbordo, permitiu não só o transporte na água, no mar, no, no, no transatlanticamente falando, mas também em terras, que aí você só encaixa ali no cavalo do caminhão ali e puxa aquele aquele contêiner. Então, assim, foi a grande invenção que permitiu com que o comércio internacional, o grosso comércio internacional, gente, é marítimo, né? Via, via navios, né? E aí você tem é, o, o, o Maersk Line, que é o maior barco do mundo. Ele tem é a capacidade de transportar 15 mil teus. Sabe o que significa 15 mil teus? 15 mil containers? Dá 375 mil toneladas. Caraca, é muita, é muita tonelada. É coisa demais, é muita carga. Então o navio já consegue carregar bastante coisa e isso deu, claro, ganhos de escala, deu reduções de custo bruscas que a gente hoje compra. Quem aqui já não pegou o celular e comprou uma coisa vindo da China? Aquele negócio lá vem de container, vem de de navio, né? Por isso que demora muito. Tá, o Correio Brasileiro contribui muito lá quando para em Curitiba, que ele desaparece quase, mas é, é porque vem lá, do, vem lá da China o negócio, cara. Né? Vou falar agora de um transporte que é o queridinho, todo mundo gosta de falar do transporte aéreo, né? Uma coisa assim, vislumbrante, uma coisa que tem a ver com o sonho de Ícaro de voar, né? Voar e a gente né, ser livres e tal. Vai surgir com essa ideia, vamos dizer assim, né? E aí vem a grande treta. A grande treta é quem que inventou o avião? Foram os irmãos Wright nos Estados Unidos em 1903 ou oh, foi o nosso brasileiro, amado Santos Dumont, em 1906. Vamos lá, vamos fazer justiça a todo mundo. Eu vou aqui fazer justiça, que se tiver gringo escutando, vai ficar feliz. Os brasileiros vão ficar felizes também, que é o seguinte. Cronologicamente, os irmãos Wright fizeram o voo deles primeiro. Foi dia 17 de dezembro de 1903. E o voo do Santos Dumont foi 23 de outubro de 1906, três anos diferentes. Porém, os irmãos White fizeram um voo usando. Eles entraram na história como primeiro voo motorizado. Foi o primeira, primeiro voo motorizado, mas precisou de uma, de uma alavanca, de uma tipo de catapulta para fazer o bichão sair e o motor servia para manter o avião no ar. Tá jóia? O Santos Dumont. A grande invenção do Santos Dumont, porque ele, por isso que ele é considerado o pioneiro da aviação e não o pioneiro do avião, porque ele foi o primeiro voo público, na frente de um monte de gente, né, que ele pegou o avião e o avião saiu andando sozinho e decolou sozinho. Não precisou de alavanca, não precisou de catapulta, não precisou de uma rampa, não precisou de nada disso. Ele fez o avião... Como meio de transporte, porque deve ser estranho, né? Você imagina se, ele, se a gente tivesse seguindo a lógica dos irmãos Wright, né, velho? A gente sentava todo mundo meio que uma catapulta lá e jogava o avião para depois o bicho disparar o motor lá e manter a gente no ar. Nem estava esse negócio. Então, por isso que o Santos Dumont é tão elogiado e admirado no mundo todo como pioneiro da aviação, patrono da, da aviação, porque de fato o avião para ele que liga sozinho, voa, é, sai, começa a andar e sai voando e aterriza sozinho, totalmente controlado. Foi o Santos Dumont que inventou isso daí. Então, o primeiro voo realmente foi o um dos irmãos White, mas o primeiro voo autônomo, né, de um avião propriamente dito, não só de um de um de uma estrutura ali com asas ali, que precisava até quando fosse aterrissar o povo tinha que segurar e tal, essas coisas. Tinha roda, tinha tudo, o avião do Santos do Monte ele estava decolava e pronto. Era isso aí, show de bola e acabou. mais uma curiosidade que é importante: antes do avião, o homem já voava, o homem voava e voava comercialmente também, transportando muitos passageiros, que foi com Zeppelins. É uma coisa meio paralela à história do Zeppelin. Né? Nós estamos falando aí do primeiro uso comercial para voo de passageiro do Zeppelin de 1910, né, então os Zepelins, eles, por exemplo, só para você ter uma ideia, é, em 1914, o Zeppelin já tinha transportado mais de 10 mil passageiros em mais de 1.500 voos, então o Zepelin, que era aquele, aquele baú, aquela estrutura é, é, que você enchia ali de gás, hélio, né, nitrogênio, e aí ele voava, né, ele realmente, e a dimensão do Zeppelin era gigante, né? Os grandes Zeppelins que a gente tinha, né? Você, principalmente os da, os da Alemanha, da DELAG, né? Que era a sigla para Deus, né? Trenar, eu não sei falar alemão, então vai esse, vai a, confia aqui que eu falo o nome certo. Então, eles faziam o transporte comercial de passageiros. O Zeppelin foi descontinuado. Qual era o problema do Zepelin? Quando acontecia o um acidente, velho, morria todo mundo, né, cara? explodia o negócio. Então, assim, era, era, era complicado, porque o Zepelin chegava, né, E não aterrissava, como é que era? Ele vinha andando, aí tinha que ter uma torre, que tinha um conezinho, que aí a ponta do Zepelin batia naquele conezinho, travava ele, descia as cordas, jogava as cordas no chão, então tinha um pessoal ali embaixo que aí puxava as cordas para descer o Zepelin. A maioria dos acidentes aconteceu justamente nesse encontro, nessa chegada, que aí batia e às vezes vazava a área e pegava fogo. E aí era uma catástrofe, todo mundo que estava dentro e todo mundo que estava lá no chão realmente era muito prejudicado. E, e ao mesmo tempo o avião já estava surgindo, já estava vindo como uma alternativa aos epelins. E aí os Zepelins foram, de certa forma, descontinuados ao longo da história e em detrimento aí do avião que foi ganhando mais tecnologia a tecnologia foi ajudando fortemente para o avião conseguir carregar cada vez mais pessoas. É bom a gente falar que os aviões eles aumentaram muito a capacidade de passageiros, porque boa parte dos aviões começaram transportando carga, de novo, transportando carga, mas aí o, 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 ficava muito caro o transporte de carga, fica, começaram a, a transportar passageiros e aí virou um grande sucesso do avião transportando passageiros, e a gente tem aviões aí que carrega a gente pra caramba. Né? Você tem o Jumbo, né, que foi criado na década de 80 do século passado, que é um avião que até hoje é o que tem a maior capacidade de pessoas. Porque também não foram aumentando a, os aviões ao longo do tempo, não foram aumentando a, a preocupação principal, não era aumentar a capacidade só de pessoas, mas também aumentar a capacidade do conforto das pessoas viajando dentro do avião e a autonomia do voo. Porque essa é a grande contribuição do avião. O avião ele conseguiu ter uma tecnologia de ter uma autonomia para fazer viagens rápidas e transcontinentais. Então você consegue agora sair de um continente e ir para outro, você consegue atravessar o mundo, né, fazendo uma parada só, por exemplo, e ir com aviões com grande autonomia e muito conforto. O que que é quão agradável é fazer uma viagem de primeira classe. Hoje tem Hoje tem aviões que tem bar dentro, tem chuveiro, se você quiser tomar um banho lá dentro e tal, é, é, poltronas que viram camas, literalmente, restaurantes. Então, assim, você tem uma comodidade muito grande hoje dentro do avião, porque não é só me colocar mais gente lá dentro do avião, mas realmente é você ter essa condição aí histórica, né? O que, que vai acontecer, né? Então, é, hoje... A, a, o avião ele configura para nós, passageiros, queremos viajar, como realmente o, o que você tem é de mais moderno, porém, uh, foi só depois da Primeira Guerra Mundial, porque, como eu falei, o uso era extremamente trans, aí realmente cargas, bombas, principalmente, né, armas, né, que você tinha aí durante a, a Primeira Guerra Mundial. Podemos falar também do transporte espacial, né, pessoal? transporte espacial é muito importante, a última fronteira dos transportes, né? Que é a gente fazer a viagem espacial, fazer o turismo espacial, fazer, por mais que você teve ali uma corrida espacial para assumir o controle do espaço, né, durante ali a Guerra Fria, então você teve o primeiro homem a ir o espaço em 1961, que foi o russo Yuri Gagarin, isso daí todos os americanos, eles correram, meteram sebo nas canelas, e em 1969 lançaram, na verdade lançaram não, o projeto é desde antes, mas em 1969 é que a Apolo 11 vai conseguir chegar lá na Lua, e isso vai causar uma série de, de inovações tecnológicas, a questão de a gente ter hoje tanto satélite, é, graças a essa, essa guerra que nós tivemos aí, essa, essa guerra fria, essa corrida espacial, né, Outra curiosidade, um ônibus espacial, né, que foram os primeiros foguetes reutilizados, a ideia do ônibus espacial não era transportar a gente não, porque quando a gente fala em ônibus, a gente imagina transporte passageiro. Não, a ideia do ônibus espacial era transportar pedaços na Estação Internacional né, Espacial. Então, o objetivo, o projeto de fazer os ônibus espaciais era justamente para ser um caminhão. O nome certo não era ônibus espacial era caminhão espacial, tá bom? Porque, é, e graças a esses transportes né, espaciais, a gente hoje tem mais de 3 mil satélites artificiais de operação que ajudam, muitas vezes, a internet chegar nas casas das pessoas, televisão, comunicação de rádio, então, assim, muito nós devemos aí a essa corrida que permitiu com que esse volume muito grande de satélite pudesse vir e ajudar as nossas comunicações de diversas formas. Gente mesmo de ônibus espacial, de turismo espacial, é recente. Foi acontecer a primeira viagem de turismo espacial, foi lá em 2001, com o Dennis Titus, né, que pegou lá um foguete lá, que a Rússia tinha largado lá, sucada da Guerra Guerra fria, e viajou. E hoje nós temos duas empresas né, que fazem turismo espacial, que sim, são verdadeiros ônibusinhos, né, que levam as pessoas para o espaço, que é a SpaceX e a Blue Origin. É, pessoal, o que mais nós temos de novidade? O que mais que a gente tem de coisas acontecendo? A promessa de um novo tipo de transporte que a gente tem vem também da mesma empresa do Sr. Elon Musk, lá da SpaceX, mas em um outro projeto chamado Hyperloop. Qual que é a ideia do Hyperloop? A ideia do Hyperloop é você ter ali tubos de vácuo que a, 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 o veículo é uma cápsula que entra dentro desses tubos e transporta, como ali você não tem um problema do atrito, né, tanto para aceleração quanto para frenagem, o vácuo consegue controlar ali para que você atinja velocidades muito altas e você consegue acelerar e frenar com mais controle com essas cápsulas dentro. Veículos, eu falo cápsula no sentido assim, é a ideia né, que as pessoas entram, fecham ali, entram dentro do tubo e esse tubo viaja aí uma velocidade realmente incrível. Ainda é um projeto, Estamos aí aguardando para ver o que, que teremos aí nos próximos capítulos do transporte. Mas é isso aí, pessoal. O grande objetivo desse episódio foi a gente fazer essa, contar essa história. Eu sei que eu, eu meio baguncei assim, falava uma coisa de uma época e depois eu tinha que voltar um pouquinho, mas eu quis separar mais por tipo de transporte. Claro que depois dá para a gente a gente aprofundando a história de cada tipo de transporte aqui ao longo do nosso podcast, mas todo todo episódio que a gente fala de algum tipo de transporte específico, a gente conta um pouco da história, mas eu estava sedento de fazer um episódio para contar essa história geral, com algumas curiosidades da história do transporte. Espero que você tenha gostado desse episódio, continue acompanhando o podcast Transportar é Preciso, compartilhe com seus amigos, compartilhe tanto os nossos material em vídeo como o nosso material em podcast em, em, em áudio, que você pode ouvir enquanto corre, enquanto faz um monte de coisa e tal, e o vídeo se você quiser assistir também, a gente está sempre tentando fazer todos os episódios com uma interação de vídeo para a gente aproveitar o máximo de todas as plataformas multimídia. Gente, é isso aí. muito obrigado valeu pela sua companhia nesse episódio de hoje e te espero no nosso próximo episódio, porque transportar é preciso e o embarque é imediato. Valeu, galera. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!